0: 好，大家晚安。晚
1: 安我们
0: 进到了这个马豆福音的第十七章啊，马豆所写的耶稣在山上改变容貌的故事。我们上次已经开始了，过了一些文字上的一些基本的介绍。我们直接进到这个内容里面。我们先看这个第一到第三节哈、啊，在第十七章的第一节开始哈、啊。六天以后。耶稣带着活多路雅各伯和他的兄弟若望，单独带领他们上了一座高山，在他们面前变了容貌，他的面貌发光，有如太阳，他的衣服洁白如光。忽然，梅瑟和厄利亚也显现给他们，正同正在同耶稣谈论。好，那么这个故事我们知道，《对观福音》我写，最早应该是马尔可的版本嘛？马尔可在这个第九章的第二节开始，马尔可那一样的时间上面也是六天后，啊，那个六天后什么意思？就要要一个参考点嘛，参考点，他没有写啊。我们从文字上直接看，应该是耶稣在腓立伯的凯撒勒亚。啊，那个故事问门徒们说：“人们说我是谁？你们说我是谁？”啊，然后呢，第一次的苦难预言，那个之后算六天，当然是一个可以想的一个方案。不过呢，可能有点有点太太太勉强，里面其实并没有什么直接，我想不必不,必不必太太在意了。那、啊、陆家是写八天后。那也没什么关系了，对不对啊？那这是马，这马谷六天，然后马窦就直接的接下来了。不过我们讲过六天以后的话，可能可以说第七天，那就有点那个圆满的意思啊。那其实就的山上，天耶稣展现还是天主性的容貌，当然也可以可以有可以有连接，是可以理解的啦。因为高山呢、啊，啊梅瑟啊，厄里亚啊。我们知道，梅次跟厄里亚都曾经跟天主在山上见过面吗？我看过画，或者知道看过弟子的背影，对不对？那梅瑟呢，在西兰山；这个厄利亚在河勒布山。我们今天会说，是同一座山，的名字在不同的年代写作不一样而已，对不对？好，那这个当然是一个连接，就是神性的显现，做了一个简单的一个准备啊。就在写这个故事的人，他们应该有一个特别的根据，是有三个门徒，至少可以传流传下来，曾经跟耶稣一起经历过一个特别的事件。那故事的构成，当然是作者要写的。可以从这一个他们前辈在讲故事中，他们可以写，他他们写的故事当然就就又运用一些呃旧约里面所能够描写这个神性显现的材料或那个那个类型。当然第一个我们当然看的是什么？是天主在山上显现给梅瑟跟显现给厄里亚。当然最主要是显现给梅瑟了啊，在我们在初古记的二十四他就看见了初古记。那么二十四章十六节说，上主的荣耀啊，停在西乃山上，云彩呢遮盖这山共六天之久，六天，第七天就开始摇亚威亚威了啊，对啊，你看这是一个很特别的一个描写，好，所以在这个。当时呢，在出谷记里面呢，我们知道还有亚郎、拉达布、阿匹胡，还有七十位长老就陪着梅瑟一起。这边是耶稣有三个门徒陪着当时呢在出谷记二世上说，这些人啊，这些人亚郎啊、梅瑟啊、那个拉达布啊、阿匹胡怎么样？他们看见天主还是能吃能喝。那我们这三个人也是一样啊，跟着耶稣上了山，也跟着耶稣下了山啊。就很可能这个出谷记二十四章那个故事，就那个故事的描述的方式，那个那个写作的方式、这个格式，啊，可能被新约的作者们就套用在要讲耶稣的故事。你说有一个故事的核心是怎么样表达出来？用了一个过去的、曾经出现过的一个框架或者是一个类型这样子。好，那现在就是简简单的说，把古老的。古老的天主跟人来往，天主显现的故事又怎么样？现在披上了基督信仰的外衣，啊，变成一个基督徒在初期教会里面流传下来给我们的故事，也变成耶稣在三个门徒面前改变容貌，或者我们说显现的故事。好，那么在世上的人性的这个耶稣，现在呢上了山，在在天主的光耀中显现。那么他不仅衣服洁白如光，我们读到这个马古的写法啊，在第九章的第三节说，啊耶稣改变容貌说衣服发光那样洁白，没有一个漂布在世上能漂的像这个人那么白，对不对？但是呢，这个在这一个马窦呢，他第二节哈、啊、第十七章第二节说，他的衣服洁白如光，然后前面呢说。他在门图片上变了容貌，他容貌发光如太阳，啊，他的脸就是光
1: ，啊，这是马
0: 周，这马果没有，这马周他来加进去的，当然是谈的，可能在在马果的写法里面，更像是一个显现的故事，啊，一个神性的显现，是光。好，那么现在呢，还有两位出现了，梅瑟跟厄里亚嘛。当然我们知道，传统上把梅瑟就了解成这个先知的代表，呃，法律代表；厄里亚是先知代表，当然是可以是一个理解的方式。就是在另外，我们当然也可以说，就是梅瑟跟厄里亚他们在历史里面啊，一直在期待着，啊，整个犹太人都在期待着。天主的显现，天主指的来临，为墨西亚嘛？那现在呢？他们就是像代表一，他们来看，来看那一些哈，就是他们他们过去想看啊，看不到的，想听而听不到的，就他就是参与，参与跟分享这一个神性的显现。当然也可以说，他们也成了一个耶稣的见证啊，见证。那在陆家就显得更更直白的说，他们谈话，就谈的内容都讲，那么他们谈耶稣在耶路撒冷的去世。啊，就当然，这实是在耶路上冷要发生的事，就是出谷啊。但还是回到这一个这个字，我们这是中文，甚至可能缺失啊。那原文是 Exodus， 就出谷的意思，在路路加的版本里面，当初连接到这个他们离开埃及的故事，这这在以前写的。但这边在马德跟马可版本没有写，没有讲他们谈话的内容啊，只说在谈论啊，谈什么东西就没有写出来。好，那第四节我都禄开口了。他主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里张搭三个帐篷，一个为你，一个为梅瑟，一个为厄里亚。他还在说话的时候，忽然有一片光耀的云彩遮蔽了他们，并且云中有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他。”好，我们先看一下这个马尔古的第七节哈。第九章第七节，云中的声音说：“这是我的爱子，你们要听从他。”这马窦多了一个“我所喜悦的”啊，我倒是爱喜悦，这比较是来自伊莎格的连接。好，回到马窦第十七章第六节，门徒们听了就俯伏在地，非常害怕。耶稣睡前来抚摸他们，说：“起来，不要害怕。”好，这边还是蛮有这个。马豆福音的特色，只有博多路有一点反应啊，要搭三个帐篷。大概这个最简单的理解、就是，他经验到神性的显现啊，他有那个幸福感啊，那个满足的感受，他就这个这个、毫不掩饰讲出来了。我们搭三个帐篷啊，你看还是忘我的想法啊，为梅瑟、为恶利亚、为为这个呃耶稣嘛，对不对？望他们三个门的自己了，啊，他们站在外面怎么样？烧饭给他们吃嘛，就这样。就你可以看见这，这、就、这、是、这个，这个、这个、看到那个神的显现的开心的啊，就完全就忘了我当时子。好，那三个帐篷当然是想到那个帐篷节的传统啊，就是整个犹太社会就有一个有一个思想。的，我们知道帐篷节本来是个农民的节日，农民的节日，收获的节日，大概在秋天的。当然我们现在在我们的太太阳，当时是十月左右啊。那么。在犹太历就是七月十五号啊，然后这个帐篷节他们是收获，然后呢，他在犹太的传统，他们离开埃及的时候呢，他们是在路上是住帐篷的，而帐篷围绕着一个中间一个会幕，会幕里面有的是什么？是约柜，约柜里面有这个天主的最根本的权杖啊，法天主之言嘛，对不对？在犹太社会里面，在后来发到后面，后面的先知书就已经讲了，到末世了。末世性的莫西亚来的时候呢，那个庆，大家一起在天主前欢庆藏红节，但帐篷呢，最后是他们进到圣地，进到那个福利，他们就胜利了，开始各自的居住嘛，对不对？那这个是在《扎迦利亚》十四章、啊、第十六节这么一段话啊，他说到时候啊，凡是来曾经来进攻耶路撒冷的民族中尚存的人啊，有人打耶路撒冷。还留在他们会怎么样？每年上来朝拜君王，哪个君王呢？万军的上主，怎么做呢？举行帐篷节，啊，就到那个节日是去看，就是当墨西亚来了，啊，他会打败一切，啊，那这些这些人曾经攻打犹太的，现在完全被墨西亚打败，有些人还活着的话，他们也会怎么样归顺的？也会相信这真正的天主的。君王啊，这是万军的上主的君来，他们在那边要庆祝帐篷节，那庆祝天主的胜利。所以帐篷节是一个在犹太社会非常深的。根本这边也也可以连接到在当时犹太人在罗马的这个掌控之下，那么在博多禄跟门徒们，他们当时他们对耶稣这个墨西亚概念，应该还是相当传统性的，还认为是会君王的形式。啊，这个时候不得了啊。这个这个、样的一个胜利快出现，讲这个话。好，那么当然这边就伯多禄讲话时候呢，怎么样？就天主就显现啊。那这边你注意到这个是啊，突然间他还说话的时候呢，有一片光亮的云彩遮蔽了他们、啊、那我们注意到马窦把一句马可的话给删掉了、啊、马古第五第九章第五节是一样的，建搭三个帐篷。第六节呢，作者说话了，说。他走的路，原不知道该做什么，他们吓呆了，啊，你可以说胡言乱语嘛，对不对？吓呆了，对不对啊？可这边你看见啊，这话就删掉了，没不见了。啊、其实我我比较喜欢懂得，在马古的第第九章第六节啊，我比较想懂这。当然，你可以说吓呆了嘛，那吓呆的时候你就讲话，你可以说胡言乱语，那也可能就是讲出你们一生的渴望。啊，就这这么讲，回到我刚才跟各位介绍那个藏蒙姐的传统，我觉得很自然就讲了，这这也可能，我就我比较喜欢就是比较一个积积极的一个诠释的方式了。当你直接讲这么吓呆了，就就乱乱讲话了，怎么那也也是一个可能性，对不对？但是无论如何，啊，这些在字面上还是有点消极的这个字字眼啊，在马豆就打掉了。这马豆对门徒是比较宽大。的。你看马窦的作品里面、啊，他的门徒们是比较能够明白耶稣，至少呢不是那么的好像在马谷的批评的那么强啊。好，那么伯多禄讲话呢以后是天主的显现，啊，这时候出现什么光耀的云彩，啊，云中有声音，啊，都是这个天主显性的记号。其实，在我们呃在呃教会里面的。七彩神事件，这些因素都有的嘛。那云中或天上的声音，我们在耶稣受洗时就曾经出现过类似的写法。好，那么这个声音有一个非常浓厚的提醒说，说你们要听从他，啊、要听从这一位这一位。那我们当然想起这个《生命记》里面梅瑟最后的遗言啊，《生命记》十八章十五节啊，梅瑟说他说上主，你的天主。要从你中间，有你的兄弟中为你，这个你就是以色列民族哈，为你兴起一位像我一样的先知，而你们应该听从他。哦、啊，就很近，这个是古老的、古老的梅色的预言啊，对天主说的啊，天主会在。历史里面兴起一位，说跟梅瑟一样，其实我们说比梅瑟还要大的了。那讲一个大的先知。好，那这个是天从。那我跟各位讲过好多次了，在希伯来文里面啊，他们就只是听，就是听而已。那从是我们的翻译，这么里面天就是一定包含那个从这个字。好，那么在这个地方呢，在云彩在声音当中的天主就显现。当然证明要证实现在这一位。改变容貌的这一位是谁？啊，说这是我的爱子，他,他是什么天主的爱子，当然就怎么证明了耶稣的身份至少启示给在文字当中，在故事里面生了三个门徒，当然我们这透过写作，我们就给一切读者了。那我们都相信啊，现在这一位呢是天主的爱子。那么当然，这就像他们说怎么样，这就是上主由你们弟兄中要兴起的那一位啊。可以说，就这告诉他们，就是你们所记得的梅瑟在《生命记》里面所讲的话，其实怎么样？是你们该听从他。好，那么在旷野中的那个约柜在走的时候。啊，在老百姓抬的时候，在会幕里面，那么什么时候走呢？当会幕上的云彩升起时，对不对？云彩落下来，他们就安定不动啊。这云彩当然让我们想起这个我们这边的云彩，想起那个在旷野中的一个引导、保护以色列子民的那个云彩，还这甚至于可以达到什么遮盖整个西乃山啊，不得了的东西。好，这边云彩呢，还是怎么？还是有光的。光亮的云彩 啊， 当 然， 这个光也也另外一个方式可能表现这一个耶稣的容貌 啊， 改变容貌的耶稣 啊， 那这一切重点是谈的是天主的临在或神神性的临 在， 神性的一个。那我们说说我们会一般会说耶稣显容显容 嘛， 当然是一个理解的方 法， 是非常好的理解方法。但是我总觉得说字面上它只有改变容貌而 已， 字面上。好，那么这个云彩呢，就遮盖了在场的人，包含什么？耶稣跟三个门徒啊，当然我们跟各位说过了，这边就是也显示什么，在西乃山上这个天主的救援，就以这几个人当代表，就给予每一个人的身上啊。那我们当然知道，在更大的脉络当中，我们也可以去想啊，这也是要提醒门徒们，提醒门徒们听他。听他什么呢？耶稣在这个上山之前，当讲过苦难预言嘛，对不对？他下山之后就讲第二次，啊、所以当然听听他的啊，听，他的，包包含这个，所以那这个是一个很强的提醒啊，以后耶稣讲的话跟以前讲的话要好好的听，要门徒们能能认真的听这一个苦难的预言，所以借着改变容貌，借着这个显现。他也是希望门徒们能够有勇气能够仔细的听那个苦难的预言。那我们真的要说说实在没有成功了，门徒们就是很很辛苦。那也也不要笑话他们。我们今天就是已经在复活之后还是不成功啊，<笑>所以不要去笑话他们。不过可以看见这是一个可以知道这个非常困难跟神来往的这个这个是经验嘛，是不容易的。好，那门徒们的回应怎么样？是。聆听嘛，他们怎么样？就俯伏在地，俯伏在地当然是怕，当然是怕啊。那么前面这个玛古，我们说了，玛古怎么样？还讲不多的事，都吓呆了嘛，对不对啊？啊，这边也是一样。门徒们第六节说，俯伏在地，非常害怕。听见呢这个神的声音，他们就俯伏在地，害怕。那这害怕你可以讲是单纯的恐惧，不过在圣经里我们当然讲敬畏了。啊，就是敬畏敬畏天主，这这是一个神性的一个敬畏啊，这样子。好，那么面对天主是最根本的反应啊，特别是我们这在整个的旧约的传统里面是碰到了神，那么人就会发现自己不堪当，或者说人就看见了自己的罪啊，那这个是一个很自然的啊，碰接近神圣的反应啊。好，那么现在怎么样？是他们该有的是什么？除了敬畏以外 呢， 俯伏在 地， 是朝拜 嘛， 然后聆 听， 所以是服从跟朝拜的表达。好， 那么在门徒们 呢， 因为这个面对这个改变容貌的耶 稣， 面对这个云 彩， 面对他们所听到的声音 啊， 他们正在害怕的时候 呢， 耶稣又回到了原样 了， 回到他们当初上山的样子耶稣怎么样上来怎么 样， 抚摸他 们， 说不要怕。啊，不要怕。所以现在怎么耶稣回到他们本来门徒们本来认识的耶稣的样貌，用本来的声音、啊、所以他重新以什么世上的方式来亲近他们啊，消除他们现在的恐惧或者是敬畏吧啊。那你可以想这个经验当然会让门徒们印象深刻嘛他们还是会问嘛，这个人到底是谁啊？到底是？谁？这是不是这么快就进到说相信他是天主？我们当然读下去，我们知道并没有，啊，没那么简单，啊，还需要慢慢的继续学习。不到耶稣的事件结束，大概都是没办法的。好，然后呢，第八节说，他们举目一看，任谁都不见了，任谁就是指那个梅瑟跟厄里亚，啊，只有耶稣独自一人，啊，然后呢，他们从山上下来。啊，上了山要下山的啊！耶稣嘱咐他们说：“非等人子由死者中复活，你们、啊、不要告诉，不要把所见的告诉任何人。”所以现在呢，耶稣回到门徒们所熟悉的样子啊，然后呢，他们也怎么样，开始改看耶稣了、啊、看看一看啊，厄利雅没事，看不见了，只看到耶稣啊，所以这个神性的显现不见了。来自于天上的显现的因素、啊、都不见了云彩、声音、厄里亚、梅瑟都不见了现在只有这个耶稣。这时刻呢，耶稣给他们一个命令，说：“在人子复活起来以前，不要把刚才所看见的告诉任何人。”大概一个最简单的理解方就是，你讲了别人也不行。或者讲了别人也不理，不会理解啊，或者说他们可能会产生一个什么别的误解啊。以为现在呢，神真的要出手帮我们打仗了，各种可能性，你可以想象。所以提醒提醒他们啊，不要急啊。我这是暗示怎么样？真正耶，至少耶稣的整个生命啊，他的神性的这个奥秘啊，必须在经过了死亡跟复活事件之后，人才能够明白这个启示，否则或者是不明白，或者是错误的明白。所以提醒门徒们怎么样，也提醒我们读者们要想起来了，就是耶稣的苦难的预言，其实我们前面就读过的嘛。第一个预言，它本来就跟复活连接在一起，啊，就是我们就是平常没办法把这个话同在放在一起想而已。好，这第一个啊，第一个耶稣。在门徒们这个面前显展现容貌的一个故事，改变容貌的故事。当然，这故事我们可以相信，它是一个显现的故事，跟这个耶稣受洗、跟耶稣步行海面都是一样的，让门徒们至少惊艳到一下，在跟耶稣来往时，惊艳到他的一些神性的特质神性的本质。但是，门徒们能够惊艳到多少，能够领悟多少，是另外一个问题。就没有在文字上多做发挥。好，这是那个耶稣在山上改变容貌的故事。接着就是我们看第十到第十三节，在下山的路上。好，门徒们就问耶稣：“那么，为什么经师说厄里亚应该先来呢？”啊，耶稣回答说：“厄里亚的确要来，而且要重整一切。但我告诉你们，厄里亚已经来了。”人们却不认识他，反而任意对待了他，啊，照样人子也要受他们的磨难。门徒这才明白，耶稣给他们所说的是指喜者若汉。好，那么这个故事呢，是在马尔可还是有这个前面那个模型还是有？在马尔可，在耶稣的山上改变容貌的时他们下山。马尔可这么写呢，在。第九章的第九节啊，就是一样的，就是说，非等人子从死者中复活后，不要把所见的告诉任何人。好，然后呢，他们遵守了这话，却彼此讨论从死者中复活是什么意思，何人复活啊？这个呢，在马特没有写。然后呢，他们就问耶稣了啊，跟马特是一样说，说为什么厄利亚应该先来？为什么今世能这么说呢？耶稣说，厄里亚固然要先来重整一切，但是呢，今上关于人子因受许多痛苦、被人轻慢是怎么说的呢？好，这边这个厄里亚固然要先来重整一切啊，这个是这个马窦也有的，马窦在第十一节有，对不对？然后呢，马古所写的这个就是。但是经上关于人子因受许多苦被人轻慢是怎样记载的呢？这个马窦就删掉了哈。好，第十三节呢，马阿谷的第九章十三节，马阿耶稣他说：“可是我告诉你们，厄利雅已经来了啊！人们任意对待了他，正如经上关于他所记载的哈、啊。基本上我说跟第马窦的十二节是差不多一一致的一致的。致的”然后就有趣的是，你再看这个马尔谷呢就结束了，啊，第十四节他们到山下了，对不对？可是呢，马窦呢这边第十三节加了一句话，啊，门徒们明白了，好厉害，对不对？哈、啊，哈哈哈哈哈明白讲什么意思？你看见再一次看见啊，这个、马窦对门徒们是讲比较友善的，啊，是马窦的版本里面，耶稣的门徒们他们对耶稣的话。不敢讲完全懂，但总是有点领悟，有点领悟，有点领悟，这是小差别。你就比，那这个明白，你把它上面圈一下，这是马六的特色，你可以慢慢看，慢慢看慢慢明白。好，我们看这一段，这个短短的这几节经文啊，这个十到十三节，四节经文里面是耶稣跟门徒间的一段谈话，还是三个门徒，应该我们可以说在下山的时候呢，边走边谈嘛啊。那整个叙述是在山上改变容貌。啊，之后他们呢一起下山，然后呢，他们在跟群众还没有相遇，还没到山下面，在路上谈话啊。那主题是那个厄里亚的先知，在当时在山上耶稣改变容貌时显现出来的啊。可能在整个的犹太的传统里，我们说已经有人在谈厄里亚要再来啊。我们也知道，在整个的圣经传，厄里亚是被。活马车接走的，没有死嘛，对吧、啊？好，再慢慢的谈这个谈话，我们就可以看见，至少在这个耶稣的这个世界里面呢，这是已经在有在一个很很流传很广的传统嘛。那现在他们三个门徒看见厄利亚出现了，对、啊，他们应该有一个特别的提示嘛，对不对？厄利亚要来哈，为什么他要先来？是不是就是那个先来的已经发生嘛？问问这个问题嘛。好，那么这个是。所写的东西，那厄利亚哦，现在是哪来的这个传统的这个在马拉基亚先知书，我们大概已经都被提过好多次的，在马拉基亚第三章一开始呃，那个、天主呢让先知说话，看啊，我要派遣我的使者在我的前面预备道路，你们所寻求的主宰必要忽然的进入他的殿内，你们所想望的盟约的使者，看他来了。万军的上主说：“但是他来临之日，有谁支持得住？他显现时，有谁能站立得住？他像炼金者用的炉火，又像漂布者用的炉子。”好，这段话，马拉基亚第三章的一到二节，哈，它是显示什么？先知预告什么？天主快来了，而来呢是审判啊。在他来审判之前呢，会先派一位使者来。当然，这个使者是怎么样？是帮人民，帮人们能够做好准备啊！告他们，天底要来咯，再不准备，那就卤卤起来了，卤<笑>之嘛，对不对？要要要烧，要烧掉了。当然是还是天主不会为了惩罚而来，总给人信有一个悔改的机会，派派一个先知，派一个使者。那这个使者是谁？他没有写。这里没有写啊。到到了这个《马拉基亚》的结尾啊，第三章的结尾啊，在二十三到二十四节。我们今天就是很清楚的，在学者们都说的《马拉基亚》结尾的那几节是后人加进去的啊，不是这个原始的《马拉基亚》先知书啊。那在《马拉基亚》第三章的二十三节说：“看啊，在上主伟大及可怕的日子来临以前，我必派遣先知厄里亚到你们这里来。”好，这个我还是天主嘛，借着这个先知的口说的。好，在这个伟大的日子要来临之前，这个伟大的日子在第一节已经预告要来嘛。啊，在这个结尾说来以前呢，我派先知厄利亚。在第一节跟第二节只是派一个使者嘛，对不对？现在提了名字，了，那你把这两个对照，第一节跟第二节跟二十三、二十七对照那就等于这个那个使者就是现在的厄利亚要来了。他怎么样？他要使父亲的心转向儿子，儿子的心转向父亲，免得我来临时以毁灭律打击这地嘛。就让这一个父子的家庭都能够和好，当然象征是一切的人和好。或者那个应该把它更好的理解是怎么样？父亲是天主啊，让老百姓都能够皈依天主啊。那这时候怎么样？当然就没就没有惩罚的问题了嘛。啊， 这大致的最简单了解方式。那这样的一个延续就是很清楚 的， 当时的人们 啊， 就已经慢慢的明 白， 在这个犹太的背景里 面， 把这一个天主来之前那个前驱就理解成厄里亚。那这个理解方式 呢， 一直到了耶稣来的时候 呢， 是他们已经形成共识了。那大家都这么懂，所以当时怎么样？犹太人就会期待，期待厄里亚来什么重整以色列，啊，重整以色列。这是马斗第十七章十一节所说重整一切”，啊。耶稣说：“厄里亚的确要来，要重整一切。这个当然在马古都已经写过了，很清楚。这是这耶稣在已经表达了当时他们整个的犹太社会共同的那个氛围那个宗教的期待里面。那初期教会呢，在耶稣的复活的事件光照之下，当然就重新去领悟了嘛。他们发现，他们发现耶稣是天主，天主已经来了，对不对？那？”这个耶稣来之前是谁呢？就若翰，就很自然就把这个若翰就理解成这一个他们在圣经里面所预告的那一位厄利亚。厄利亚是一个图像，不是他本人。有一个人有没有厄利亚相同的精神，所以就不会奇怪马窦在描写若汉的时候怎么样，他的出生的穿着，他的衣服，他的生活的方式，就是跟旧位厄利亚是相符的。就已经有这个一个描写，所以对初期教会就是很清楚的一个问题是：那么这个情况啊，就是跟人质的苦难跟死亡怎么融合？因为这边我们读的《玛拉基亚》是光荣的战胜，啊，是你说把一切的坏事都能除掉，那可能这是他们要要明白，就是那耶稣怎么样呢？耶稣给门徒的答案说：“你们看看弱汉，啊，弱汉是前驱。”如果你把他的把弱汉解释为厄里亚，就知道，那么这个弱汉就已经跟马拉基亚的那一个先知不太一样，啊，他就是已经怎么样？他用他的死亡来为天主铺路的，啊，所以当然，那耶稣怎么样？他也一样啊，成为人们啊任意妄为的牺牲品。所以弱汉的生命的结局，也成了耶稣的生命结局的前驱。或者是象征啊，这是一个简简单的理解，把这个把它基亚过去的期待里面，然后转变成了耶稣生活里面的真实。所以在耶稣的事件真正完成之前，人们就很难去想象啊，在他们所读的那一个古老的先知书里面，居然是要这样来应验的。你从字面上来看，这是天主要打打败天下的嘛，打败一切敌人的，那么结局怎么样呢？天主的确打败敌人啊！不，打败敌人的方式是让人看起来他自己先败、啊、死亡嘛，这是人们想不到的啊，这是讲的那那个最根本的奥秘、啊、很特别的。好，那么这个是我们说这是呃这个马窦的版本里面，但我们可以知道，在这个情况里面就，就我们就你就可以明白，在这个初期教会，他们把这个若汉啊去理解成这一个厄里亚。那在若汉他自己的宣讲当中，我们看,看他的整个的用用词，啊，其实跟这个马拉基亚第三章第一段就很像的，啊，比如说那个斧头。要砍到那个树上，你猜对不对？那、这个麦，那个先，那个麦子，那个麦穗要要到了火堆，要去烧了，对不对？那个那个那个圆圈要烧了，对不对？那谈不都是那个审判的图像嘛。所以你可以看若汉他的理解，他真的是把自己理解成了一个上祖前的那个使者嘛？那对他而言，我们可以想，在历史中的那个若汉，啊，他所理解的是，他就是这一个。神来以前的铺路了一位，那他为谁铺路呢？为天主自己啊，就不是耶稣了，就他是整个的犹太传统里面那个那个神，就是这一个马哈基亚第三章一开始那个那个上主，在上主的要来临之前，第三章第一节看，我要派遣我的使者，那个我是天主自己，这应该是若翰的理解。只是若翰，他在历史里面啊，他先去世了，对不对？他被监禁，然后耶稣开始公开生活，他被砍了头。耶稣的生活，他基本上在监狱里面听过一点点，他根本没看到过全部啊，对不对？所以是初期教会，包含我们。我们重新回头看，我们才能明白这一切，我们这一切的故事。所以呢，活在这个晚一点还觉得好处的，对不对？<笑>就希望我们能够看明白了，能够能够真正的相信。好，那我们再比较一下马古跟这个马窦的版本。我们前面说了嘛，马窦就是很清楚啊，耶稣讲话门徒明白啊。但是马可的写法呢，其实我们看没有这个“明白”这个字，就是突然间好像就就结束了啊。就是就是耶稣说第马可的第九章了十三节，厄利亚已经来了，人们刻意对待他，正如经上关于他所说的啊，就结束了。就是没就是没有下文，没有门徒们的反应，所以可能对门徒们呢还是一个谜，到底什么意思啊还不清楚啊。但是呢，马窦很清楚，门都明白了啊。好，希望我们也明白吧。好，也是这样子，跟着们这们下了山，我们看山下的故事啊，第十,十四节啊。当他们呢来到群众那里时，有一个人来跪在耶稣跟前啊，跪下啊，说：“主啊，可怜我的儿子吧。”他患癫痫病，很苦，屡次跌在火中，又屡次跌在水里。我把他带到你的门徒跟前，他们却不能治好他。耶稣回答说：“哎，无信败坏的世代，我同你们在这一起，要到几几时呢？我容忍你们要到几时呢？给他，把他给我带到这里来。”耶稣遂斥责魔鬼。魔鬼就从孩子身上出去了。从那时起，孩子就好了。以后，门徒前来对耶稣说：“为什么我们不能逐出这魔鬼呢？”耶稣对他们说：“由于你们缺少信德，我实在告诉你们，假如你们有像戒指那么大的信德，你们向这座山说从这边移到那边去，它必会移过去的。”为你们没有不可能的事，啊！但这类魔鬼非用祈祷和禁食是不能够赶出去的。好这二十一节是后人加进去的，你看那方方括好，就比较晚晚的这个经文在里面。原始经文到二十节就结束了。好，那这个叙述还是一样，耶稣下山以后的故事，这个也是马马可有写的，而且马可也精彩的多啊，漂亮的多。我们这有一个非常著名的话嘛，好像在罗浮宫是不是应该是拉斐尔画的，是不是啊？如果没记错的话，然后在这个博多路大殿有一个复制品，是马赛克的复制品。我我还记得是进正门左前方有一个复制品，非常漂亮的。不仔细看以为是画，它是马赛克做非常惊人的一个呃杰作，在画这个故事。同时呢，它是把这一个山上改变容貌跟山下这个驱魔是画在同一幅画里面，啊这个是漂亮。的。如果有机会去那个博多路大殿的话，这个是值得好好看一看好，那么现在马窦呢是一样的，跟随着马尔谷在一样写这个故事。耶稣跟门徒们下了山呢，他们在山下治好一个年轻人或小孩子啊，那是一个患有癫痫病的。但是马窦的版本与马尔谷就缩减了很多啊。那这我们已经碰到好多次，了，马窦就是在接受马尔谷的故事，然后用在他的作品当中，他常把很多这些细节哈、啊、就删掉了啊。譬如我们知道那一个。把这个魔鬼驱逐到猪群里面的故事啊，在马古第五章啊一到二十节用了二十节的经文啊，马窦呢在第八章二十八到三十四节只用了七节经文就到了。还有故事我们知道是耶稣去治好那个会堂长雅尼布的女儿，那还没到家他就先死掉了，变成复活那个女儿的。然后呢，这路上还有一个什么患血肉病的妇女来。对不对？一样的，在马豆第五章2 1一到四十节，啊，花了23节的经文写的。啊，那马豆呢，在第九章的1 8到二十节，啊，总共只用9节经文，一半都不到。啊，这是一个马豆的很很特别的一个一个在采用马可古。中可以说，所以你读马豆记有时候就就太太太干干枯，那细节都不见了啊。要演话剧的话。马尔谷当版本比较合适啊，有很多精彩都在里面用。好，所以这个文学上是很明显的，啊，但是但你的差别在哪里？很清楚，你看，在马窦呢，他他的写法比马尔谷少啊。那马窦其实他只是把重点怎么样转变成教导门徒们
1: ，门徒们
0: 缺乏信德，他讲这个。那马尔谷讲那么多细节呢，当然是怎么样要强调耶稣的这个奇迹的作为那么伟大啊。我们知道，因为马马马马窦对我们说对门徒们比较友善嘛，但是他一直教门徒们啊，门徒们信得不大，但是还可以教，还可以教，对不对？马谷是门徒们反正这这什么都不知道，对不对？而且强调耶稣的伟大，或者这个差距太大，所以在马谷呢，他的从文学上来看是个奇迹故事，在马窦呢。它其其实一个奇迹故事包装的一个教导故事，要教门徒们的啊，讲的重这边当然是重点是信德啊，包括什么驱魔怎么样，要靠着信德，靠着守斋才可以做好。所以这边我们可以看见马豆他这么一个简单的跟动，它是可以非常清楚的啊，让整个的主题是什么？要引领门徒们怎么样？要怀着信德，啊、当然你知道吗？干什么？准备好，他们要要面对耶稣下面有十字架，有苦难。马可这个准备准备是是蛮蛮蛮仔细的这样子。好，那么整个故事呢可以分成两段，前面是十四到十八节就是耶稣治好那个、呃、患癫痫病的亲，然后是耶稣跟门徒的谈话好，那么在马可的版本里，我们注意到耶稣跟门徒的谈话虽然用了两节是次数。非常多，这两节是篇幅非常大的啊、呃、内容里面但是呢，这个在马尔古，我们看马尔古的结尾就好了。马尔古的结尾在第第九章哈，比如讲第二十七节，耶稣拉起那个孩子的手，他起来，对，然后呢，二十八节，耶稣进到屋子里面，门徒就来问他说，为什么我们不能够把他把魔鬼赶走？就是说，这一类的非用祈祷跟禁止不能改，就结束了，啊，就结束了。可是我们看见这个马窦的写法呢，是因为你们缺少信德，二十节，我实实在在告诉你们，问你们信德有芥菜是那么大，你们可以移山的。看见那个差别了吧？那其实马窦是他还是怎么样？耶稣还是在教门徒的，当然对门徒们有一些，你说有点小小的指责，但是他还是坚持着教门徒们啊，在信仰上成长。好，这个故事的主题是应该是那个患病者的父亲，跟这个病人其实一直没有说话嘛。啊，这个父亲来啊，在耶稣前跪下，然后呢呼喊耶稣主，我主啊。好，这其实已经是一个信仰的表达了嘛，跪下是朝拜神的一个表达了，你知道？好，那这个父亲是当然是一个忧伤的父亲啊，因为孩子生病很难过，他求耶稣来治好他的孩子的病。好，耶稣的回答一开始先说这是一个什么很特别的哈，就是无信。败坏的世代啊，当然是强调当事人性德的微小，你当然可以包含这个门徒们啊这样子。那我们注意到啊，这个马古有说什么？说这个这个父亲呢跟耶稣说：“我先求过你的门徒们啊，啊这本是很简单，就十六节说，我把它带到你门徒跟前，他们却不能治好他啊，这是一个很简单，但是在在马古的版本里写的精彩的多。”马多是很简单提了一下，好，那么耶稣谈这个无限败坏，那包含讲门徒们没有帮他治好等等。好，然后呢，这个是接着这个父亲怎么样？他因为先求过门徒不行，那当然这门徒我们知道是耶稣跟这个三个门徒之外的别的门徒好，他们无法成就任何事。好，那耶稣的叹息。叹气，深深叹一口气嘛。当然可以说，为下面做做好了准备。好，怎么耶稣怎么样？耶稣驱魔很简单啊，就斥责了魔鬼，就成功了，就成就了一切啊，很简单的，一句话就把魔鬼就赶走了啊。那马可谷呢？对这一个整个的叙述、啊，有耶稣跟那个父亲的对话，蛮精彩的。我们读一下马可第九章二十节开始啊，你看。耶稣问父亲说：“啊，这事情发生多久了？”啊，前面这个前面是这个二十节还描述了一下魔鬼让孩子在在打滚吐唾沫，对不对？癫痫病，一稣问：“啊，这事情多久了？”他说：“从小，啊，魔鬼屡次把他丢在火里跟水里害死他，但是你若能够做什么，你就怜悯我们吧，帮助我们吧。你”你若。如果你能啊，如果你能，可能你不能吧。呵呵如果你能，好一说，你若能为信的人，一切都是可能的。你看，我们现在耶稣教的是叫这个人要信啊。好，那这小孩子说，这个孩子的父亲说，我信啊，请你补助我的无信吧。你们还记得吗？我们在前节有一个信德年，还记得吗？这是个主题，那句话啊，对不对？好，我信啊。啊，请你补助我们的不幸。好、啊，然后呢，耶稣看见群众都跑来了，啊，就斥责魔鬼说：“又聋又哑的魔鬼，我命你从他身上出去，再也不要进入他内。”你看马马古就是要强调那个奇迹，对不对？在大家都看着，耶稣耶稣才行奇迹，大家都跑来看，哈哈耶稣来坐一下。有这个味道嘛？对不对？二十五节哈，很注意到这。所以你看这些话呢，马窦都省略掉了，因为他真正关心是下面第十九跟二十节，他关心的是耶稣的教导，不是那些细节，啊，这是你对，他注意到那个作者的整个的写作关系，其实一比较一下是，是其实蛮蛮清楚的好，那么第十九节呢，门徒们私下来对耶稣说：“为什么我们不能逐出这魔鬼呢？”答案很简单，因为你们缺少新的、啊、因为你们缺少新的。那你看呢？前面前面这个耶稣在马太版本里面没有提到新的这个字嘛？啊，只有十七节骂这个世代没有新的啊。但是前面在马古版本里面也也那个新的这个字出现好几次了，对不对？你说能那你信就可以了，然后怎么讲？好，那现在看马太很简单呢，耶稣的教导了，所以这个是。十九跟二十节是整个故事的重点啊，耶稣对门徒的教导，当然就包含对我们今天整个教会信仰团体的教导里面。那这个信仰团体呢，从这个故事里面要能够提出来的一些真正的哈、啊，就是、说要克服自己的小性德。那其实小性德或性德不够，在马窦福音这个主题出现非常多次了。在第六章里面就有过，在三中圣训讲过，第八章也有， 1 4章、16章都出现过。这这个主题，一直重复出现在整个的马窦的福音当中。好，那么这门门徒们呢，在这里我们看见啊，马窦的门徒跟马尔谷的门徒不太一样马窦的门徒呢，他稍微还是会去问耶稣怎么办那他们呢，在马尔谷呢，就是基本上是他的门徒是心很硬的。不相 信， 马窦只是说可能有点怀疑 吧， 这个味道这样子啊。好， 那么这些门徒呢是在耶稣世上的行动当中 啊， 他们要看见耶稣的尊高的神 性， 只是呢不能够完全明白的 啊， 他们一点一点的慢慢的去经验 啊， 但是呢不至于完全不 懂， 也不至于这个马上明 白， 所以要真的要怎么 样， 要到耶稣复活后。啊，这到真正复活的显现之后，这是马豆报道，我们大家可以看见嘛。马豆的报道是性德是要慢慢成长的，慢慢要学习的。啊，那这边呢，关于这个性德的话是，如果谁哈、啊、性德跟芥菜子慢慢大啊，就可以移山啊。那这当然是一个强一个，就是一个很吊诡的一个比喻。他大概是显示什么？显示门徒们的性德非常小。用下来是还不到呵呵，还不到，呃，比喻，当是一个，就是可能当时那样那个西班牙的语言的那个语言的风格是这么表达的？当时好，那么这样的话，如果信德够大，还可以移山，在二十一章哈、啊，马窦的二十一章又出现过一次，是耶稣进了城之后，其着那一棵被耶稣诅咒的无花果树，真的哭掉了嘛？对不对？等伯多，哎，你看到事情发生的时候，你你有性格就知道了。那移山都可，以，我可以跟各位大概提过，就是刚才讲的是圣方济有用这个故事，啊，就谈的有信德那个山，就是我们在信仰当中的各种诱惑啊，有信德就可以把它移掉，很、啊、清楚的。好，那这边是很清楚的说怎么办呢？该跟祈祷结合在一起。那祈祷是什么意思啊？当然是相信的人才祈祷。对，我们的麻烦比较是比较是，较是我们去祈祷也不相信，特<笑>别麻烦就是，就是你可以假设，如果说我们我们求神，如果我不信，我求什么呢？啊，我这个这跟我大家都要去思考。这边这边谈的是直接，这边到圣经不能讲我们今天谈的这些神学的语言了、啊、哈、啊，它就很很简单，就是那么你祈祷就是信德嘛，那就会死心。所以这一类的魔鬼，为什么你们赶不走？你们你们有求天主啊？你们求就可以啊，大家这个非常简单，可以这么理解。好，这边我们知道，在第十七章的二十节哈、啊，其实这边并没有直接跟这个祈祷这个字连接在一起了，所以这二十一节应该是后人哈、啊、加进去的解释啊，谈那个信德，就是靠着祈祷啊怎么样，还靠着什么守斋戒啊。祈祷跟斋戒就联合在一起就可以，这应该是第二十一节是比较晚期的那个圣经的抄写员啊，他们大概已经开始在做这个基督徒生活的实践，已经包含他们日常的祈祷、他们的斋戒、嗯。他们在读这个时候呢，他们就加进去了，啊、加了个注解、啊、这个信者靠祈祷跟斋戒。但这个味道就写进去，这是一可能性啊。这今天在这个经文的研究是这么说的。好，这是这个第十七章的三个故事啊。耶稣在山上改变了容貌，然后呢，在下山的路上预告这个他们在传统上所说的啊，在天主来之前，墨西亚来之前呢，厄利亚会先来。厄利亚已经来了，就是他们在历史里面所经验过的弱弱汉习者。然后是在下山之后，这边这个故事在这边剩下治好一个患了癫痫病的年轻人，是父亲来帮忙求的，所以父亲的性格可以让孩子得到了治愈。那么看下面的故事，其实从十七章的二十二节、啊、跟第十八章，应该是已经跟前面是另外一个段落，因为我们跟各位说过，就是耶稣从。菲力波在凯撒勒亚事件之后，他开始要走嘛，哈，要走去耶路撒冷。在路上，他三次预言会受苦、受难、复活。那这三次预言是很好的段落的分隔的方式。所以我们到第十七章的二十节，我说是刚好是接在第一次预言之后的事情。那么在二十二节是开始第二个预言，我开始第二段。我们先看这个小故事，先看这个第二次的预言， 2十二、二十节，非常短的一个耶稣的苦难预言啊。好，当耶稣同门徒在加里勒亚周游的时候，耶稣对他们说：“人子将被交于人们手中，他他们要杀害他。第三天，他必要复活。”门徒就十分忧郁。好，那么这个。在马阿古呢还是一样的，继续写这个马窦里面还是跟着马阿古写的。我们看我们看马阿古第九章哈、啊，就是耶稣说那句话第二十九节啊，前面故事的结尾，这类的魔鬼靠祈祷跟进食，否则不能赶出去。好，然后三十节啊，他们从那里面起身经过加里的雅啊，耶稣却不愿意让人知道。好，跟、这个、马窦是一样说，在加里的雅周游嘛，对不对？好，因为呢。这马古的耶稣说：“他不让别人知道，因为他要教啊。他开始教门徒。31节他说：‘人子将要被交在人手中，啊，为人所杀。被杀以后，过了三天，他必要复活。’好，过了三天，跟这个马古的第三天嘛是不太一样的哈。第三天是很精准的那一天，过三天之后第一天不一定好，然后呢？第三十二节。”很大的差别哈、啊，马古写的是门徒不明白，又不敢问他，怕对不对？那马窦怎么样呢？门徒忧郁，他们听听懂了呵呵，对不对？他们就很难过，哎，你干嘛要这样呢？小差别的，蛮有意思的。好，这个耶稣第二次的预言啊，那么现在是怎么样？在第二次的预告啊，那么。人子啊，跟这个天主是一个很清楚的对比。这个、人子是直接在二十二节出现啊，这个天主那个字没出现，那个意思在第二十三节说，第三天他必要被复活啊，那、这个被动语气我中文不要翻，那个被就是天主，所以这个很清楚的，这个在这个文字里面，这边第在马窦的第二次啊。这个预言里面就是已经很强烈的这个对比啊，天主是隐藏在那一个神性的被动语态当中啊，这是我们中文的一个小小的一个遗憾啊，因为中文不太用被动语态，所以说我们在翻译已经是非非常困难了、啊。中文的翻译说第三天他必要复活，文学上是合理的，可惜了，就失去了神学的意涵。这个没办法，这语言特色，我想也没什么好好抱怨的了，真的。好，那么这个。第一次预告里面呢，在马豆的第一次是在第十六章二十一节哦，还采用了主动语态啊。那么现在呢是用被动语态的必要被复活啊，这是一个很强调的跟那个人子、跟耶稣这个人、跟这个天主做了一个简单的那个对比啊。那么这个故事其实很简单，我们就是不用就也没什么太多可以说，只是我前面跟各位提提醒过的。那马豆的描写呢是。门徒们呢，是他们不敢讲完全明白了，但是啊，他表现是跟这个马尔谷的讲不一样，说又不明白又不敢问啊，又害怕，又不敢问，对不对？这个我觉得一般老师常有这种经验了，学生们就想问不敢问，不明白不敢问的东西。好，那么这边是那这个忧郁，我知道他应该是有点，因为忧郁是个情情感的表达嘛，啊，该是对内容的讲法。好，那这一次我们注意到是波多罗呢没有反抗，啊，他也进到忧郁当中，啊，不像前面第一次是说祖“主千万不可”，对不对？他几乎想想要抗拒这个东西是不一样的。好，我们看下面的故事，也是波多罗的故事，二十四、二十七节。好，他们就到了格法翁啊，呃，我们知道了从菲里伯的凯泽利亚往往南走嘛，对不对？就是可以说，想沿着约旦河的话，他先到加利利亚湖边，那边就有个法翁，他方向还是往南的，还是往这个耶路上面走去的，还距离还远那个法翁收电税的人来到博多路跟前说：“你们的师傅不纳电税吗？”博多路说：“自然纳的。”他一进到屋里，耶稣就先对他说：“西满，你以为怎样？地上的君王向谁征收关税或殿税呢？向自己的儿子？”或是像外人，伯多禄说像外人。耶稣对他说：“所以儿子是免税的了，但是呢，为了避免使他们疑怪，你往海边去垂钓，拿钓上来第一条鱼，开了它的口，就会找到一块斯塔特，拿去交给他们，当做我和你的电税。啊”好，这句话到底伯多禄会不会懂啊？儿子是免税的，啊我想，我们说从这个文字上来看，我们说他懂的可能性是应该有的，因为我们知道他们前面有一个这个步行海面的故事嘛，对不对？大家都朝拜耶稣是天主子，然后呢，有我们刚才的在山上改变容貌的故事，不多禄在场的嘛，天上有声音说的嘛，这是我的爱子嘛，这边应是可以，可以就是剩下的可以懂这个这样这样理解的方式。好，那这个故事哦、啊，也是一样，关于伯多禄特别的故事，也是。只有马都才有，啊，跟那个步行海面，伯多禄也走海面一样，那个是一样。的。有很多地方是马都，他特别的可以看见，他特别关心这一个门徒的这样子。好，那当然是对这个样的信仰团体做出一个很特别的教导，是关于这个博多禄的身份啊么。好，那么对于马都而言，在马都的团体嘛，这个传统里面呢，博多禄那是最可靠的啊，最跟天主、跟耶稣最接近的。啊。就最有权威的一个耶稣门徒的传递下来的这个讯息。好，那么什么是殿税啊？这是在耶路撒冷圣殿存在的时候啊。那么犹太他们就规定啊，除了施祭以外，年满二十岁都要缴纳的税金啊，人头的按人头税，对不对？但是每一年是半个血可啊。那么半个血可呢，就是一个斯塔特，一个说是两个达马。一打码呢是大概是当时一个人一天的工资，等于就算的话说，是他一年呃要缴两天的工资要给当做电税，为圣殿为为这个圣殿的一切的花费嘛，包含那个那位司机他们有需要的一些生活费的等，都都在累这样子。好，可是我们知道这个圣殿电税到什么时候结束呢？圣殿毁就结束了，没有。那圣殿毁，这罗马帝国他们。这公公占呢，又啥呢？毁了城，毁了店，对不对？但是呢，殿税还是要缴的，缴给罗马神丘比特这个坎普托尼拉利努斯啊，还是还是收的，收宗教全是有的在收钱，这个是。那我们今天在教会的传统是是啊、呃，怎么讲呢、啊？是自由捐献嘛，对不对？你讲自由捐献啊，是个讲法嘛，对不对啊？像我们像像我们方济会，对不对？我们方济会每一个人缴人头税的，交给总总署。基金会，我们我们按按我们我们这个省多少人，按人头要每年要缴，总署没有钱了、啊，总署不是生产啊，它是一直在服务的嘛，是一样的啊，所以这个这个这个其实宗教上大概都是一直会实现下去的了啊。好，那么对耶稣的事件这边啊，那么在耶稣事件之前缴电税当然是理所当然的了啊，在耶稣事件之后啊。在这个呃，圣地还没有毁灭之前，啊，耶稣是在讲，是我们讲这三十年，耶稣去世，对不对？那七十年圣殿毁灭嘛，啊，那在这个时期，这些有很多人，他们已经相信了耶稣，啊，譬如我们我们想想看，耶稣的一句话，好啊，对不对？现在我们在朝拜天主，不在这座山，不在那个殿，我以心神以真理朝拜天主，那么基督徒他们要问嘛？那还要纳殿税吗？会是一个现实的问题了。所以这，大家可能在这个背景里面，慢慢的会形成在初期教会里面有这些事情会发生，的冲突，这可能是马窦把这个故事编在福音里面，可能真正发生过的一些初期教会基督徒他们的生活实践上碰到的一些问题、啊，这可能是，这我们去猜去想这个事情，为什么这边会讲这个故事？好，那么人们问，普通人说，你们师傅拉，他当然拉啊，这个这个是你看的。讲的太快对不对？但是不经思考嘛，对不对？好，就博多路直接回答那个收殿税的人，耶稣他是应该会缴纳的。好，对博多路而言可能是理所当然的，也可能是不知道，可能是觉得面子啊什么不不都可能对不对？但是呢，这边却给了耶稣一个机会啊，给了一个教导，或者说给马豆一个机会，让我们再一次去认识耶稣到底是谁。啊，所以说天主怎么样？他的独生子啊，跟这个君王、跟王子，套用在现实生活上做了一个比喻啊。这肯定在人间的王国制度下啊，国王的儿子就没有纳税的义务了啊。那么现在是，那么天主的儿子呢？啊，理所当然怎么也就免除了给天主的电宇。啊，纳税的义务，但是这么一个教导，我跟你讲啊，好，可是呢，耶稣又说怎么样？但为了让怕别人啊去责怪你怎么样还是还是缴了，啊，就是可能这个最简单的一个责怪是不要让耶稣现在身份怎么样的成为一个冲突，啊，就是说我不缴。我跟父同体，呵呵人是一体的。我是什么？身边的主人啊！那整个人当时就就就打打翻了天了，对不对？好，这边没有，就是没有这么的快啊！好，所以马窦应该是很简单的继续的叙述。那耶稣呢？他脚啊怎么样？还很贴心的帮伯多禄脚呢？啊！但我们当然知道嘛，这个当然不是出于义务，而是怎么样？他愿意。而且呢，耶稣怎么样？用一个小小的奇迹、啊、让这一个伯多禄可以明白啊，让这个怎么去明白？怎么他们真的是愿意缴纳的？耶稣听着是，他也愿意缴纳。好，这当然是一个来自于神性的一个正的奇迹对对，那其实你说在那边随便就就马上就要拿钱，也还不是一件太简单的事情嘛。对，好，所以现在是耶稣在行奇迹的时候呢，他说怎么样？说要缴纳这个殿税，说不要让他们疑怪啊，不他们感到这个怀疑啊、奇怪啊怎么样？这边我们可以看看啊，伯多禄的态度可能在当时怎么样，让这个初期教会在那样的一个这个宗教的这个改，觉，他们这些基督徒在一方面有传统的犹太的背景的。连接现在有一个新的哈有基督性的启示，在这样的一个大的一个张力当中啊，马杜怎么样把这个叙述安排在什么这个信仰团体当中说他们怎么样？基督徒身为天主的子女啊，他们当然享有高度的自由，可是呢，在使用这一个自由的时候，就不要太脱离现实的时空环境。啊，就是你说，但是就是我们就是怎么样，就是不要走的太太极端啊。就在一方面享受这一个天主之理的自由，在现实生活里面不必去搞革命啊。或者但是能够缴税就缴税嘛。这个圣殿，这个、这个宗教的老传统呢，也不是一个真正什么太太严重的不对的地方会做的。我们怎么样在生活里面说取得一些平衡或者妥协啊？这本来就是现实生活当中常常会碰到的问题嘛。啊，这个是需要点智慧了、啊，有点智慧。有时候你争什么东西啊，争到什么千秋万世，还是还是看看这个现实情况如何能够比较好的暂时性的处理，然后慢慢的。我们中国人说那个“释缓则圆”嘛，这样的讲法里面都有可能。这大概是这个故事里面能够给的一个最简单的一个启发。我们来看，但我就我就觉得说很简单，是你可以看见耶稣这个这个没有怪波多度的意思嘛，哈，教他一下。你说徒弟说错话啊，不懂这个是当然是要纠正啊，纠正同时怎么样，还帮他怎么样去解决问题，那。蛮亲切的耶稣，这样好。那我们现在就进到了第十八章，是另外一个耶稣在马窦福音的版本当中啊，第四篇他的谈话。我们就下一次再给各位继续。今天到这个地方的谈话是另外一个段落了，这样子。愿光荣归于父，及子及善神。起初如何，今日依然，直到永远啊。因父及子及圣神之名啊。好，谢谢各位，晚安。